0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Heute ist unser letzter Mittwochabend Gottesdienst vor Weihnachten. Und wir werden heute nicht in den ersten Timotheusbrief gehen, sondern ich habe ein anderes Thema auf dem Herzen, über das ich sprechen will. Und mein Wunsch ist heute Abend, dass wir uns auf das Gebet konzentrieren, uns dem Thema Gebet und dem Gebet selbst, dass wir uns damit beschäftigen. Ich will heute über das Thema reden, was passiert, wenn wir beten. Was wird passieren, wenn wir beten? Was können wir erwarten, wenn wir beten? Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, was ich oder was wir als Gemeinde in diesem restlichen Jahr erwarten können. Oder auch, was können wir für nächstes Jahr erwarten, jetzt wo wir am Ende vom Jahr sind. Was können wir erwarten? Und als ich mir so diese Frage gestellt habe, hat mir Gott diesen Gedanken gegeben, dass das, was wir erwarten, davon abhängt wie wir unsere Zeit einsetzen, die wir von Gott zur Verfügung gestellt bekommen. Das, was du erwarten kannst, das in deinem Leben passiert, hängt davon ab, wie du die Zeit einsetzt, die Gott dir gibt. Letzte Woche hatte ich einen Masterkurs, in dem wir sehr viel über die Schöpfung geredet haben. Wir haben sehr viel über die ersten Kapitel im ersten Mose gesprochen. Und ein Aspekt, der mir aufgefallen ist, oder ein Aspekt, der so wichtig ist in der Schöpfungsgeschichte, ist dieser Auftrag, den Gott den Menschen gibt. Und zwar, Gott gibt den Menschen, Gott gibt Adam und Eva, den Auftrag, die Schöpfung zu verwalten. Die Schöpfung zu herrschen und sie zu verwalten. Dieser Gedanke von Verwaltung, oder dieses Prinzip von Verwaltung ist ein Auftrag, den uns Gott bei der Schöpfung schon gegeben hat als Menschen. Und dabei hat er uns den Auftrag gegeben, genau das zu verwalten, was er uns gegeben hat. Nicht das, was wir nicht bekommen haben. Wir haben nur den Auftrag, das zu verwalten, was wir haben. Und der größte Aspekt in der Verwaltung, in unserem Leben ist diese Ressource, die wir bekommen haben, und zwar die Zeit. Und die Frage heute Abend ist, wie verwalten wir unsere Zeit? Ich denke, wenn wir in die Bibel schauen und uns fragen, was ist eine Gewohnheit, die uns die Bibel geben will, die jeder Christ haben sollte. Eine Gewohnheit, eine regelmäßige Gewohnheit, die wir haben sollten als Christen, die jeder Christ haben sollte dann denke ich, dass so eine Gewohnheit regelmäßiges Gebet ist. Wenn wir eine Gewohnheit in unserem Leben als Christen entwickeln müssen, dann ist es diese Gewohnheit von regelmäßigem Gebet. Und dieses regelmäßige Gebet wird dann beeinflussen, was wir erwarten können in unserem Leben. Weil es ist so, dass wenn wir beten, während wir beten, oder wenn wir anfangen zu beten, dann fängt Gott an, Dinge zu tun. Ich habe bei mir und auch unter uns Christen festgestellt, dass wir oft nicht wissen, was wir wirklich erwarten sollen, wenn wir beten. Vielleicht trauen wir uns nicht, etwas zu erwarten, weil wir vielleicht nicht enttäuscht werden wollen. Und mit diesem Gedanken, was kann ich überhaupt erwarten, was passiert, wenn ich bete, bin ich zur Bibel gegangen. Und ich will euch heute Abend fünf Dinge zeigen. Fünf Dinge, die wir erwarten können, wenn wir beten. Fünf Dinge, die Gott tut, wenn wir beten. Und diese Dinge sind alle mit Geschichten in der Bibel verbunden. Und ich will euch immer einen kurzen Einblick in eine biblische Geschichte geben, die uns dann etwas zeigt, was Gott tut, wenn wir beten. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir in die Geschichten der Bibel schauen, auch oft in die Geschichten des Alten Testamentes, weil durch Geschichten lernen wir etwas, was wir durch trockene Prinzipien vielleicht nicht lernen würden. Mit Geschichten können wir uns identifizieren, mit Geschichten können wir was verbinden. Wenn wir eine Geschichte in der Bibel lesen, können wir diese Geschichte mit unserem Leben verbinden, mit der Geschichte, die wir erleben. Und ich glaube, dass Gott uns durch diese Geschichten sich selbst zeigen will, wie er ist und wie er in unserer Geschichte wirken will. Diese fünf Sachen, die ich uns zeigen werde, sind fünf Dinge, die wir ganz sicher erwarten können, wenn wir beten. Es sind Dinge, die auf die wir hoffen dürfen, an denen wir festhalten dürfen. Aber es ist auch so, wenn, wenn wir diese fünf Dinge nicht in unserem Leben sehen wollen, wenn du am Ende sagen würdest, nein, davon will ich nichts, dann ist es ganz einfach, dann bete einfach nicht und dann werden diese fünf Dinge nicht passieren. Aber wenn wir beten, dann besteht das Risiko, dass diese Dinge in deinem Leben geschehen werden. Ich bin mir auch sicher, dass wenn wir mit Menschen in unserer Gemeinde reden würden, dass wir für jedes dieser fünf Punkte Beispiele in unserer Gemeinde finden würden. Es sind also Dinge, die im realen Leben passieren. Es sind Dinge, die etwas mit unserem Leben zu tun haben, aber auch Dinge, die in der Bibel passiert sind. Aber es ist so schön, das zu sehen, weil es nicht nur in der Bibel ist, sondern wir dürfen wissen, dass diese Dinge auch heute noch passieren. Deshalb will ich euch jetzt meinen ersten Punkt geben, und zwar, wenn wir beten, befreit uns Gott aus hoffnungslosen Situationen. In zweiter Könige finden wir die Geschichte von dem König Hosea, äh, Hiskia, nicht Hosea. In Kapitel 18 lernen wir Hiskia als einen sehr guten König kennen, der Gott vertraut, und der alle Gebote Gottes befolgt, so gut er kann. Der Gott ganz ehrlich nachfolgt. Und wir lesen auch, dass Gott mit diesem König ist und dass Gott alles gelingen lässt, was er tut. Es geht also um einen sehr, sehr vorbildlichen Menschen in dieser Geschichte. Aber während wir dann ein paar Verse weiterlesen in 1. Könige 18, dann kommen wir an eine Stelle, die uns einen Einblick in sein Leben geben, nachdem er schon 14 Jahre König ist. Und zwar dieser vorbildliche Mann, der Gott von ganzem Herzen nachfolgt, kommt in eine aussichtslose Situation. Und ich denke, das ist die Realität von unserem Leben. Auch wenn du Gott von ganzem Herzen nachfolgst oder vielleicht genau wenn du ihm nachfolgst, wirst du dich in Situationen finden, wo du keine Hoffnung siehst. In Situationen, die aussichtslos sind. Was in dieser Geschichte passiert ist, dass Hiskias vergleichsweise kleines Reich, Juda von der assyrischen Weltmacht angegriffen wird. Und sie werden Belagert und wir können die Details da in Kapitel 18 und 19 lesen, aber auf jeden Fall bekommt Hiskia einen Brief von dem assyrischen König und er schreibt ihm, ich habe es in meinen eigenen Worten zusammengefasst, was er ihm so schreibt, er schreibt ihm, warum bist du eigentlich so naiv und vertraust auf deinen Gott? Hast du nicht davon gehört, was ich mit den ganzen Königen gemacht habe, die auf ihre Götter vertraut haben? Er fragt ihn auch, wurde einer von diesen Königen gerettet oder habe ich ihre Städte alle zerstört? Und dann sagt er auch noch zu Hiskia, sei mal realistisch und denk nach. Denkst du, du bist anders als diese Könige? Denkst du, ich werde dich verschonen oder ich werde deine Stadt nicht dem Erdboden gleich machen, so wie ich es bei den anderen getan habe? Und er sagt ihm, hör einfach auf, auf dein Gott zu vertrauen. Es bringt eh nichts, was keine Chance. Nachdem wir von diesem Brief, von diesem assyrischen König lesen, will ich euch Hiskias Reaktion zeigen in Abvers 14. Und ich lese hier vor in 1. Könige 19, Abvers 14. Als nun Hiskia den Brief aus der Hand der Boten empfangen und gelesen hatte, ging er hinauf in das Haus des Herrn und Hiskia breitete ihn aus vor dem Herrn. Was Hiskia also macht, ist, er nimmt diesen Brief, er nimmt diese Nachricht, die sein Todesurteil ist und er breitet sie vor Gott aus. Und er betet hier und Hiskia betete vor dem Herrn und sprach, O Herr, Du Gott Israels, der du über den Cherubim thronst. Du allein bist Gott über alle Königreiche der Erde. Du hast den Himmel und die Erde gemacht. Herr, neige dein Ohr und höre. Tue deine Augen auf, o oh Herr, und sieh. Ja, höre die Worte Sanheribs, der hierher gesandt hat, um den lebendigen Gott zu verhöhnen. Es ist wahr, Herr, die Könige von Assyrien haben die Heidenvölker und ihre Länder verwüstet. Und sie haben ihre Götter ins Feuer geworfen, denn sie waren keine Götter, sondern Werke von Menschenhand, Holz und Stein. Und so konnten sie sie vernichten. Nun aber, Herr, unser Gott, errette uns doch aus seiner Hand, damit alle Königreiche auf Erden erkennen, dass du der Herr allein Gott bist. Da sandte, Jesaja, da sandte Gott Jesaja den Sohn Amos zu Hiskia und ließ ihm sagen, so spricht der Herr, der Gott Israels. Bevor ich euch sage, was Gott zu ihm spricht, ist, will ich einige Sachen hervorheben. Und zwar, Hiskia nimmt diese Nachricht, diese aussichtslose Situation und breitet sie vor Gott aus. Und sagt, Gott, ich weiß nicht, was ich machen soll. Es stimmt, was der Mann gesagt hat, der König. Aber zeig doch du, dass du die Kraft hast. Er bittet Gott um Befreiung. Und Gott hört dieses Gebet und antwortet. Und er sagt, was du wegen Sanheribs, des Königs von Assyrien, zu mir gebetet hast, das habe ich gehört. Bevor ich weitergehe, will ich einfach nur sagen, Gott hört dein Gebet. Gott hört unser Gebet, wenn wir beten. Das, was wir beten, geht nicht an Gott vorbei, sondern er hört, was wir beten und er nimmt es ernst. Und Gott antwortet dann und sagt, so spricht der Herr, fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört hast. Lesen wir im Vers 6. Und später in Vers 32 steht darum, so spricht der Herr über den König von Assyrien. Er soll nicht in diese Stadt hineinkommen und keinen Pfeil hineinschießen und mit keinem Schild gegen sie anrücken und keinen Wall gegen sie aufwerfen. Auf dem Weg, auf dem er gekommen ist, soll er wieder zurückkehren. Aber in diese Stadt soll er nicht eindringen, sagt der Herr. Denn ich will diese Stadt beschützen, um sie zu retten, um meinetwillen und um meines Knechtes Davids willen. Und es geschah in derselben Nacht, also Gott verspricht hier erstmal, dass er Hiskia beschützen wird und sein Volk. Und er sagt ihm, dass sie sich nicht fürchten müssen. Ich denke, das passt zu der Zeit, in der wir als Gemeinde sind. Gott sagt das zu uns immer wieder. Wir müssen uns nicht fürchten. Aber Gott spricht nicht nur, sondern er handelt auch. Hier steht in derselben Nacht da ging der Engel des Herrn aus und erschlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann. Und als man am Morgen früh aufstand, siehe, da waren diese alle tot, lauter Leichen. Da brach Sanherib, der König von Assyrien, auf und zog fort. Und er kehrte heim und blieb in Ninive. Wir lesen in einem Vers, wie Gott eine riesige Armee einfach, auslöscht. In dieser Geschichte sehen wir, wie Gott sein Volk und den König Hiskia vor dem Angriff einer Weltmacht befreit. In dieser aussichtslosen Situation antwortet Gott auf das Gebet von Hiskia, indem er für sie kämpft. Wenn wir beten, können wir das Gleiche erwarten. Während du betest, kannst du erwarten, dass Gott anfängt etwas zu tun und an deiner Seite kämpfen wird, an deiner Stelle und dich aus aussichtslosen Situationen befreien wird. Das ist etwas, was wir erwarten können. Eine zweite Sache, die wir erwarten können, wenn wir beten, ist etwas, was wir in einem Kapitel später finden. Der gleiche König, ihm passiert wieder was Schlimmes. Und zwar, die zweite Sache, die wir erwarten können, wenn wir beten, ist, dass Gott heilt. In Kapitel 20, in zweiter Könige geht es wieder um Hiskia. Und wird, diesmal wird er nicht von außen angegriffen, sondern hat ein anderes Problem. Und zwar im Vers 1 lesen wir, in jenen Tagen wurde Hiskia todkrank. Da kam der Prophet Jesaja zu ihm und sagte, so spricht der Herr, regle deine Angelegenheiten, denn du sollst sterben und nicht am Leben bleiben. Wir müssen uns, denke ich, kurz mal diese Situation vorstellen. Dieser gute und gerechte König wird plötzlich todkrank. Und als wäre das nicht genug, hoffnungslos, kommt noch Gott und schickt einen Propheten und sagt ihm, okay, es ist vorbei mit dir, du wirst jetzt sterben. Gibt ihm eine richtig hoffnungsvolle Nachricht. Und obwohl er Gott nachfolgt, wird er todkrank. Aber er reagiert hier auf eine Weise, die Gott sehr Gefällt. Und zwar, was Hiskia herr macht, ist, er gibt sich nicht mit dem zufrieden, was Gott zu ihm gesprochen hat. Er sagt nicht, Herr, wenn es dein Wille ist, dass ich sterbe, dann, dann ist es halt so. Dann werde ich halt sterben. Herr, du hast es gesagt, dass ich sterben muss. Was soll ich da noch dagegen sagen? sondern was er hier macht, ist, da drehte er sein Angesicht zur Wand und betete zum Herrn. Das ist die gleiche Reaktion, die er vorher hatte in der anderen Geschichte. Und er sagt hier zu Gott, ach Herr, denk doch daran, dass ich treu und mit ungeteiltem Herzen vor dir gelebt habe und dass ich getan habe, was Gutes in deinen Augen. Und Hiskia weinte heftig. Hiskia bringt sein ganzes Leid vor Gott und sagt ihm, es kann doch nicht sein. Er ist nicht zufrieden damit, was Gott zu ihm gesagt hat. Und Gott gefällt diese Einstellung. Und Gott ändert sogar seine Meinung. Und damit ihr mir sozusagen glaubt, dass es wirklich passiert ist, will ich es euch vorlesen. Als aber Jesaja noch nicht aus dem mittleren Hof hinausgegangen war, da geschah es, dass das Wort des Herrn folgendermaßen an ihn erging. Kehre um und sage zu Hiskia, dem Fürsten meines Volkes, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David. Ich habe dein Gebet erhört und deine Tränen gesehen. Siehe, ich will dich heilen. Am dritten Tag wirst du in das Haus des Herrn hinaufgehen und ich will zu deinen Lebenstagen noch 15 Jahre hinzufügen. Und ich will dich und diese Stadt aus der Hand des Königs von Assyrien erretten. Und ich will diese Stadt beschützen um meinetwillen und um meines Knechtes David willen. Gott reagiert sofort auf dieses Gebet von Hiskia. Und wir können die Geschichte weiterlesen, wie er dann geheilt wird und wie er dann weiter regieren kann in Frieden. Aber ich denke, wir können sehr viel aus dieser Geschichte lernen. Dass es Situationen gibt, in denen wir uns nicht damit zufrieden geben dürfen, was Gott sagt. Sondern dass wir daran festhalten können, was Er uns in seinem Wort versprochen hat. Wenn wir beten, dann können wir erwarten, dass Gott heilt. Sogar vor unheilbaren Krankheiten. Gott wird uns antworten, wenn wir beten. Und es ist wichtig, dass wir diese Stelle sehen, weil hier sehen wir, dass das Gebet einen Unterschied macht. Glaubt ihr, Hiskia wäre geheilt worden, hätte er einfach sich damit zufrieden gegeben, was Gott gesagt hat. Es ist ja Gottes Wille gewesen, dass er stirbt. Ich denke nicht, dass er geheilt worden wäre. Es wäre das Ende von ihm gewesen. Aber sein Gebet hat einen Unterschied gemacht und genauso macht jedes Gebet, das wir beten, einen Unterschied. Wir haben bis jetzt in den beiden Geschichten gesehen, dass Gott auf Gebet geantwortet hat. Wenn wir beten können, wir erwarten, dass Gott uns aus aussichtslosen Situationen befreit. Aber wir können auch erwarten, dass Gott heilt, wenn wir beten. Aber diese Tatsache, dass Gott antwortet, in beiden Fällen, führt mich zu meinem dritten Punkt, den wir erwarten können. Und zwar, wenn wir beten, dann spricht Gott. Im Buch Daniel finden wir eine Geschichte, in der das sehr, sehr, sehr deutlich wird noch deutlicher als in diesen Geschichten, weil hier das Leben von den Hauptpersonen davon abhängt, ob Gott spricht oder nicht. In dieser Geschichte geht es um Daniel und seine Freunde. Und die sind in einer Situation, in der sie eine gute Stellung im Babylonischen Reich eingenommen haben und in denen... In einer Stellung, in denen es ihnen sehr gut geht, eigentlich. Aber in einer Nacht hat der König Nebukadnezar einen Traum, der ihn sehr stark beunruhigt. Und dieser König weiß nicht, wie er diesen Traum verstehen soll und deshalb ruft er alle seine Gelehrten und Traumdeute und Magier und Weissager zu sich und sagt ihnen, ich habe etwas geträumt, was mich sehr stark beunruhigt und ich weiß nicht, was es bedeutet. Und die Magier sagen, ja, sag uns einfach den Traum und wir sagen, was er bedeutet. Aber dieser Traum beunruhigt den König so stark, dass er ganz sicher gehen will, dass die Deutung stimmt. Und deshalb sagt er, nein, ich sag nicht, was ich geträumt habe. Ich will, dass ihr mir sagt, was, was ich geträumt habe. Und dann weiß ich auch, dass eure Deutung stimmt. Natürlich ist es etwas Unmögliches, was der König verlangt. Er verlangt, dass Menschen einen Traum wissen von dem sie nichts wissen können. Und die Gelehrten sagen zu ihm, das geht nicht. Was du verlangst, ist unmöglich. Kein Mensch kann das tun. Und der König wird sauer. Und er befiehlt, dass alle Gelehrten im Reich getötet werden sollen. Nicht nur die Traumdeuter, sondern jeder Akademiker soll sterben. Und Daniel und seine Freunde bekommen das auch mit, weil sie sozusagen kurz davor sind, ähm, abgeführt zu werden. Und Daniel und seine Freunde stehen jetzt einer aussichtslosen Situation gegenüber, aber antworten auch mit Gebet. Daniel bittet den König um Zeit und was er macht ist, er reagiert mit Gebet. Er geht mit seinen Freunden und betet. Und Gott antwortet. Und in einer Vision, in einem Traum sieht dann Daniel die Deutung davon und den Traum, den der König geträumt hat. Gott gibt ihm also genau das Wort, das er braucht. Gott zeigt ihm genau das, was er sehen muss, um weitergehen zu können. Wenn wir beten, dann können wir erwarten, dass Gott spricht. Wenn wir nicht wissen, wo lang wir gehen sollen, dann sollte unsere erste Reaktion Gebet sein. Und wenn wir dann beten, dann dürfen wir wissen, dass Gott uns genau das sagen wird, was wir brauchen. Und Gott antwortet uns gerne. Gott ist bereit zu sprechen. Wenn du ein Wort brauchst in deinem Leben, dann kann ich dir sagen, wenn du betest, kannst du eins erwarten. Ich komme zu meinen letzten zwei Punkten, die ich zeigen will. Was geschieht, wenn wir beten? Und zwar mein vierter Punkt. Bis jetzt haben wir gesehen, dass Gott uns aus aussichtslosen Situationen befreit, wenn wir beten, dass Gott heilt und dass Gott spricht. Und hier im vierten Punkt sehen wir, dass wenn wir beten, verändert sich unsere Zukunft. Wenn wir beten, wird die Geschichte verändert. In 1. Samuel 1 lesen wir von einer Frau namens Hannah. Sie ist eine von zwei Frauen eines Mannes in Israel und sie hat ein großes Problem als Frau zu der damaligen Zeit. Und zwar ist sie unfruchtbar. Und während die andere Frau von diesem Mann Kinder hat, kann sie keine Kinder bekommen. Und als wäre das noch nicht schlimm genug, dass sie keine Kinder bekommen kann, Kommt die andere Frau und drückt ihr das immer noch so schön rein macht sie fertig und erniedrigt sie. Hannah befindet sich also in einer Situation, in der die Zukunftsaussichten sehr schlecht sind. Sie hat in ihrer Zukunft nur noch mehr Erniedrigung zu erwarten. Jedes Jahr, das vorbeigeht, ist eine weitere Enttäuschung, weil sie immer älter wird und immer noch kein Kind hat. Im selben Kapitel lesen wir dann, wie sie, was sie tut. Und zwar finden wir die Geschichte darüber, wie sie in ihrer Verzweiflung zu Gott betet. Und ich finde so interessant bei dem Gebet, dass es ein stilles Gebet ist. Sie sagt nicht ein Wort. Sie bewegt gerade mal ihre Lippen. Sie betet in ihrem Herzen, aber es kommt kein Wort aus ihrem Mund. Aber Gott hört das Gebet trotzdem. Wenn wir in Situationen sind, wo wir kein Wort mehr rausbekommen in unserem Gebet, wo wir unseren Schmerz nicht mehr in Worte fassen können, dann sieht Gott doch in unser Herz und er hört dann immer noch das, was unser Herz zu ihm sagt. Wenn wir in unserer Verzweiflung vor Gott kommen, dann ist Gott immer noch bereit, etwas zu tun. Und Gott erhört ihr Gebet. Sie wird schwanger und bekommt einen Sohn. Und durch diesen Sohn, den sie bekommt, wird die ganze Geschichte von Israel verändert. Nicht nur die, ihre eigene Zukunft wird verändert, sondern die von einem ganzen Land verändert sich. Gott hat durch ihr Gebet ihre Zukunft verändert, aber auch die Geschichte eines ganzen Landes. Und genau das dürfen wir auch erwarten, wenn wir beten. Wenn wir beten, dann können wir wissen, dass Gott uns eine Zukunft gibt, dass Gott Geschichte schreibt mit unseren Gebeten, dass unsere Gebete einen Unterschied machen in der Geschichte unseres Landes. Daran dürfen wir festhalten. Und genau das dürfen wir erwarten, wenn wir beten und genau das passiert, wenn wir beten. Der letzte Punkt, auf den ich eingehen will, betrifft nicht nur unser persönliches Leben, sondern es betrifft besonders das Leben als Gemeinde, unser Leben als Gemeinde. Und es zeigt das, was wir erwarten können, wenn wir als Gemeinde beten. Und das ist die einzige Stelle, die ich aus dem Neuen Testament habe heute Abend. Und zwar sehen wir in dieser Stelle, dass wenn wir beten, dann werden sich Menschen bekehren. Wenn wir beten, dann werden sich Menschen bekehren. Wir finden hier die Geschichte in dem Buch von Lukas, der Apostelgeschichte. Und die Apostelgeschichte ist für uns als Pfingstgemeinde sehr, sehr, sehr wichtig. Eins unserer wichtigsten Bücher, weil wir uns daran orientieren, weil wir dort das Vorbild für uns als Gemeinde sehen. Ein Beispiel, an dem wir uns orientieren können. Und ganz am Anfang von diesem Buch lesen wir von einer Geschichte, wie die erste Gemeinde entsteht. Und zwar entsteht die erste Gemeinde, während die ersten Jünger von Jesus gemeinsam in einem Raum versammelt sind und beten. Und während sie regelmäßig zusammenkommen, schon seit vielen Tagen, geschieht es plötzlich, dass Gott diesen Raum mit seiner Kraft erfüllt. Gottes Kraft erfüllt den Raum, in dem, in der seine Jünger sind, während sie beten. Und sie werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sie fangen an, in neuen Zungen zu reden und sie fangen an, die Botschaft mit, von Jesus auszubreiten. Sie bekommen die Kraft, die sie brauchen, um die Botschaft von Jesus, von dem Reich Gottes, das gekommen ist, weiterzugeben. Und Petrus hält dann eine Predigt als das Ergebnis von diesem Gebet. Und an einem Tag bekehren sich 3000 Leute. Aber es ist nicht nur eine Eintagsfliege, sondern in Apostelgeschichte 2 lesen wir weiter, was passiert. Und zwar lesen wir, was das Leben der Christen prägte, war die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Die erste Gemeinde hatte die Gewohnheit von regelmäßigem Gebet. Die erste Gemeinde hat regelmäßig gemeinsam gebetet. Hier steht einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Unterkünfte waren von, ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Was also passiert ist, Gott rettet Menschen, weil die Gemeinde betet. Durch das Gebet hat Gott erstmal angefangen, die Gemeinde an sich zu verändern. Er hat die Jünger komplett verändert durch das Gebet, sodass sie bereit waren, die Botschaft von Jesus in die Welt zu bringen. Aber dann hat Gott auch damit geantwortet, dass er Menschen gerettet hat. Gott antwortete mit Kraft auf das Gebet der ersten Gemeinde. Und wir können dasselbe erwarten, wenn wir beten. Dass Gott mit Kraft antwortet. Wenn wir beten, dann können wir dann auch erwarten, dass Menschen sich bekehren werden. Ich will uns fragen, beten wir? Wir haben fünf Dinge angeschaut, die Gott tut, wenn wir beten. Gott befreit aus aussichtslosen Situationen. Gott heilt. Gott spricht. Gott gibt uns eine Zukunft. Und wir haben auch gesehen, dass wenn wir beten, dann werden sich Menschen bekehren. Alles davon können wir erwarten, wenn wir beten und noch so viel mehr. Aber ich habe heute Abend nur Zeit, diese fünf Dinge zu betonen. In der Bibel finden wir noch so viel mehr, was wir erwarten können, wenn wir beten. Und deshalb will ich uns ermutigen, mit Erwartung in diese Gebetszeit zu gehen, in der uns Richard leiten wird. Deshalb komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Ich will dich fragen, bist du in einer hoffnungslosen Situation heute Abend? Dann kann ich dir sagen, wenn du betest, dann befreit dich Gott. Dann ist Gott bereit, dich zu befreien. Brauchst du Heilung? Wenn wir beten, dann können wir Heilung erwarten. Brauchst du ein Wort von Gott? Dann will ich dir sagen, dass Gott spricht und Gott auf dein Gebet antwortet. Bist du hoffnungslos und hast du Angst, wenn du in die Zukunft schaust? Dann kann ich dir sagen, wenn du betest, verändert Gott deine Zukunft. verändert Gott die Geschichte. Das ist nicht etwas, was wir tun müssen, sondern etwas, was Gott tut. Und hast du den Wunsch, dass Gottes Kraft in dieser Gemeinde spürbar und erlebbar ist? Hast du den Wunsch, dass sich Menschen als Reaktion auf diese Kraft bekehren? Dann kann ich dir sagen, wenn wir beten, dann können wir erwarten, dass genau das passiert. Dass Gott uns diesen Raum mit Kraft erfüllen wird uns mit Kraft erfüllen wird, dass wir seine Zeugen sein können. Deshalb lass uns gemeinsam aufstehen und lass uns beten. Lass uns zu Gott kommen und mit dieser Erwartung zu ihm beten. Jesus, ich danke dir, dass du in deinem Wort uns diese Dinge gezeigt hast, die wir erwarten können, wenn wir beten. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der antwortet, dass du ein Gott bist, der anfängt zu handeln, wenn wir anfangen zu beten. Ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass sich Dinge verändern, wenn wir beten und dass sich unsere Zukunft verändert, dass du unsere aussichtslosen Situationen veränderst, wenn wir beten. Dass du heilst, wenn wir beten, auch wenn wir keine Hoffnung mehr sehen, auch wenn wir schon sehr lange beten, dürfen wir wissen, dass du vor unheilbaren Krankheiten heilst. Gott, wir wollen dir vertrauen und wir wollen diese Erwartung haben, dass du etwas tust und wir wissen, dass wenn wir diese regelmäßige Gewohnheit haben, dich zu suchen und zu dir zu beten, dann wirst du antworten. Dann wirst du etwas tun. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns Zukunft gibt. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der mit uns dieses Land verändern will. Ich danke dir, dass du es auch so, so gemacht hast, dass unsere Gebete einen Unterschied machen, dass unsere Gebete nicht umsonst passieren, sondern dass unsere Gebete die Geschichte verändern werden. Ich danke dir, dass unsere Gebete nicht umsonst gesprochen werden oder an die Wand gehen, sondern dass du hörst, dass du jedes Wort, das wir sprechen, jede Träne, die wir vor dir weinen, hörst du, Jesus. Und ich danke dir, dass du antwortest. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der auf das antwortet, was wir zu dir beten, der sogar, wenn wir keine Worte mehr haben, dass du hörst. Du bist ein Gott, der auf unsere Wünsche hört. Du bist ein Gott, der hört, was in unserem Herzen los ist und der antwortet. Ich danke dir, dass wir dich als Gott haben dürfen. Und ich bitte dich, dass wir das genau in dieser Gemeinde erleben, dass wenn wir als Christen zu dir beten, dass du anfängst, etwas zu tun, dass du diese Gemeinde mit Kraft erfüllst, mit deinem Heiligen Geist, Jesus. Ich danke dir, dass du hier bist heute Abend und dass du nichts, was wir hier tun, unbeantwortet lässt. Jesus, ich danke dir, dass wir eine Gemeinde sein dürfen, in der wir erwarten dürfen, dass deine Kraft kommt. Ich bitte dich, dass wir alle, in Demut gemeinsam vor dich kommen und es zu einer regelmäßigen Gewohnheit haben als Gemeinde, dass wir beten, dass wenn eine Sache unsere Gemeinde ausmacht, dass es die Sache ist, dass wir zu dir beten. Ich danke dir, dass wir diese Waffe bekommen haben, dass sie unsere erste Antwort sein kann, dass es nicht nur etwas ist, das wir tun, nachdem wir alles ausprobiert haben, sondern dass wenn wir Situationen im Leben begegnen, dass wir direkt zu dir kommen. Und dich fragen und unsere hoffnungslosen Situationen vor dir ausbreiten. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der, der das hört und der das sieht und der dann auch handelt. Du bist kein Gott, der einfach nur stumm bleibt und nichts tut, sondern ein Gott, der reagiert. Und ich danke dir, dass du uns auch gesagt hast, dass wir dich herausfordern dürfen. Wir dürfen dich herausfordern und sehen, was passiert, wenn wir wirklich beten. Du bist ein Gott, der will, dass wir Leidenschaften haben. Ein Gott, der will, dass wir uns danach ausstrecken, zu sehen, dass du etwas tust. Dass wir uns danach ausstrecken, nach dem, was du sagst, nach dem, was du tun willst, Jesus. Ich danke dir, Jesus, dass wir darauf vertrauen dürfen. Ich danke dir, dass du lebendig bist und dass dein Wort lebendig ist und Kraft hat. Jesus, ich danke dir, dass wir zu dir rufen dürfen, um Heilung, dass wir in unserer Verzweiflung zu dir rufen dürfen, dass du uns heilst, Jesus, du siehst jede Krankheit, die hier in dieser Gemeinde ist. Wir wissen, dass du sie heilst, dass du sie siehst, dass du sie hörst. Ich danke dir, Jesus, du bist so gut zu uns. Wir wollen dir danken, wir wollen dir alle Ehre geben, wir wollen dich anbeten, wir wollen dich preisen, Jesus. Ich danke dir dafür.